0: Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи, в зависимости от того времени суток, когда вы нас слушаете. Это подкаст «Прогуляемся в кино», и с вами, как всегда, у микрофонов Лещенко Глеб. И Иншагова Кристина. Всем привет, ребята. Сегодня у нас будет очень интересный и насыщенный выпуск, ну, впрочем, как и всегда. Сегодня мы будем обсуждать киноновинки, которые вышли. В кинотеатрах полноценно можем ходить, смотреть, и это у нас «Годзилла против Конга». Э -э -э Супергеройский фильм от наших киноделов, который называется «Майор Гром. Чумной доктор». И также расскажем две... про два интересных сериала. Это у нас «Метод. Второй сезон». И расскажу про сериал «Дота. Кровь дракона». Тоже сериалы недавно вышли, про них поговорим, обсудим что там нового, что там интересного, что там любопытного. Вот. Но и прежде чем начать такое небольшое, можно сказать, объявление информации, нашему подкасту исполнилось два года. Уже два года мы для вас вещаем, рассказываем э, интересные э, детали, интересные мнения по поводу фильмов, сериалов, приглашаем интересных гостей, которые связаны с киноиндустрией и поэтому будем вам очень благодарны, если вы поставите 5 звездочек в iTunes, в Яндекс.Музыке и на других агрегаторах, где вы слушаете наш подкаст. Будем вам очень и очень благодарны. Вот, ну и, пожалуй, еще важное такое уточнение, что будем сегодня обсуждать все со спойлерами, поэтому если вы вдруг какие-то эти фильмы или сериалы не смотрели, то сначала лучше их посмотрите, а потом приходите нас послушать. Ну, а если вы спойлеров не не боитесь тогда приятного прослушивания. И, Кристин, с какого сериала ой, или фильма начнем?
1: Давай с Годзилы против Конго, потому что от него было меньше всего ожиданий. Я думаю, люди плюс-минус понимают вообще,
0: что это за кино такое. Да, тогда обсудим блокбастер от Warner Brothers. Про что, собственно, это лента? Ну, я думаю, легко понять, что Конг будет драться против годзиллы. Ну и тут есть такое небольшое еще описание сюжета. Конг и группа ученых отправляются в опасное путешествие в поисках родного дома-гиганта, то есть Конга. Но неожиданно они сталкиваются с разъяренной годзиллой, разрушающим все на своем пути. И тут, конечно же, начинается битва двух титанов. Кристин, как тебе вообще фильм? Мне показался он, конечно, <смех> эпичным, но глупым.
1: Ну, у меня примерно такие же мысли. Единственное, я вообще не смотрела предыдущие части. То есть, и... там, по-моему, был кинг -Конг. Остров череп», что-то там с Годзилой было связано. Не знаю, эти фильмы прошли мимо меня. Ну, точнее, нет, как? Я вроде бы «Остров череп» смотрела, но это было не в самом лучшем состоянии, и помню я мало чего оттуда. И, в принципе, я шла в кино чисто в качестве какого-то развлечения. Мне хотелось посмотреть на эпичную битву. Потому что, когда ты видишь постер данного фильма и слышишь «Годзилла против Конго, у тебя просто в голове такой ринг, и условно два боксера, эти гиганты друг против друга, и, как говорится, «да будет махач». И в принципе я на это дело все решила посмотреть в кинотеатрах. И осталась, на удивление, довольна. Я абсолютно не люблю вот такие примитивные экшн фильмы, которые ставят своей главной целью именно развлечь зрителя ну, визуальными эффектами и битвами. Но я не знаю, может быть, я очень давно не была в кинотеатрах и вот пришла именно на этот фильм, поэтому он меня так поразил. Либо э, это из-за того, что картина не пытается прыгнуть выше своей головы, она знает, на какую целевую аудиторию она настроена, с какой целью она вообще показывает э, происходящее на экране и не пытается быть слишком заумной. Я бы сказала, она вообще не пытается быть умной. Это максимально тупой сюжет конечно, которая лежит в основе этого фильма, но он тут не главный. И вот эпичные битвы, они заставляют тебя как маленького ребенка просто визжать от радости, и думать: давай, обезьянка,
0: бей ее, бей ее. Ну да, битва тут действительно зрелищная, эпичная, и видно, что весь бюджет на них, в принципе, потрачен.
1: Ну я почему-то ожидала, что будет чуть хуже в в плане визуала. Может быть, это опять-таки из-за того, что привыкли смотреть фильмы дома на маленьком экране, и они априори были как-то сделаны более корявым. И, в общем, сразу Лига справедливости вспоминает, которую мы обсуждали в прошлом выпуске. Потому что там местами была такая очень корявенькая сделанная графика. Но тут э, даже шорстка у Кинг-Конга, она как живая, как натуральная. И вот когда они дерутся с годзиллой, ты прям чешую увидишь, прям такие тонкие, И это даже не IMAX э, 3D. Это вот даже в обычном в 2D, если сидишь, это все замечаешь. и так или иначе, появляется ощущение присутствия в данном фильме, и ты там, выбираешь сторону а, в зависимости от того, какое животное тебе нравится больше, и наблюдаешь за их битвой. Ну, то есть визуал, правда, здесь на высоте. И дома как рушатся, и как они дерутся. То есть в плане... Знаете, там... Вот мне в общем, то больше всего запомнился момент уже под самый финал, когда... Годзилла что-то там бьет Конго, он валится на огромные здания в Гонконге, там такие высотки, и он лапы его отпихивает. Я не знаю, почему это выглядело так мило и одновременно, так классно, что я прям. Чего сделал так еще раз, пожалуйста. Ну, то есть, я не знаю, они вроде бы бы большие такие гиганты вроде бы должны быть опасными, но ты на них смотришь, как на котят. И. Ну, в хорошем смысле этого слова, то есть ты им сопереживаешь, ты за, за них переживаешь, и тебе вот интересно, чё, как они там ударят, то есть и главное, перед глазами ничего не мельтешит, не укачивает, хотя уж насколько я к этому всему делу восприимчиваю, некоторые фильмы очень быстро нарезка кадров, когда бывает меня, укачивает, особенно в кино, но здесь э, такого не произошло, и в общем, я правда кайфанула, еще музычка очень крутая,
0: дополняет прям визуальное, визуальное сопровождение, Офигенно, в общем. Ну, студия понимает, на что деньги по потратил, потому что сейчас он рвет всевозможные бокс-офисы и в России, и тем более в Америке, потому что у них только-только открылись кинотеатры после пандемии, и сейчас фильм набирает огромные обороты популярности, и его смотрят, обсуждают, и он очень много денег сейчас собирает, поэтому... В этом плане они не прогадали и сделали правильное решение, что выпустили вот его вот именно сейчас а не, не раньше и не позже.
1: Мне кажется, плюс фильма еще в том, что, вот я уже говорила, что кино не пытается быть там заумным. Они, наверное, создатели понимали, что сюжетная линия здесь как таковая вообще не нужна. Она так где-то на периферии, чтобы хоть как-то обосновать, зачем гиганты вообще дерутся между собой. И если вот включить голову и вообще вдуматься в то, что происходит на экране относительно человеческих персонажей, то есть зачем они в эту полую землю лезут. Вообще, там какой-то молот Тора появляется, который конг на зарядочку ставит, там какие-то манипуляции с этой внеземной или как бы внутриземной энергией, этот механический робот большой. То есть мотивации у именно человеческих персонажей и, и вообще все их действия, ну, это просто абсолютный абсурд. Ты думаешь, а, а, а зачем вот это, а почему нельзя сделать так? У меня, короче, расскажу такую быстренькую историю забавную. Мы, в общем, пришли в кино как раз вот самые начальные, там, первые сцены, когда, ну, ладно, не первые, там уже где-то ближе к 20-й минуте, когда Конго переправляют через по морю
0: куда-нибудь По океану, скорее всего. А, ну да,
1: по океану. От к... Антарктике, в общем, на Северный полюс. Да, да, да. В общем, к, к этому, к проходу внутрь Земли, в общем. Я прикольнулась из разряда, что сейчас начнется просто фильм путешествия к центру Земли. А у меня подруга такая поворачивается и говорит: Слушай! А зачем вообще Конго вести по, ну, как бы по воде, если как бы там годзилла обитает? Понятно, что они там могут объезжать, но так или иначе, это стихия годзилла. Почему нельзя было там на самолетиках? В итоге потом следуют огромнейшие, такая длинная, красивая экшен-сцены борьбы в воде. И что? И они потом берут и на вертолетиках доставляют Конго просто уже к точке назначения. И Ты такой, ребят, а почему нельзя было сделать так же? И вот, в общем. Я это к тому, что, походу... Потому ну, что
0: они не знали, что Годзила теперь на всех набрасывается.
1: Ну, если верить э, сюжету, который, опять-таки, в самом начале там заявили, что вот, Годзила, Аля хочет там уничтожить людей, ну, там вообще с катушек съехала, бла-бла-бла. Ну, как бы, нет, объяснение можно найти. И как бы, но оно все равно будет так или иначе протянуто за уш. И, в общем, понятно, что это сделано для эпичной сцены, потому что вот Годзилла в воде, тут Конго переводит, вот смотрите... Э, классное место для того, чтобы их столкнуть лбами. Но просто я это приводил пример к тому, что по ходу фильма э, вот такие вопросы иногда возникают. Ä, там с той же группкой вот этих детей, которые с этим подкастером э, по по полезли искать ответы на свои вопросы. Ну, если Подкачье.
0: вырезать...
1: Да. Наш коллега, как говорится. Вообще вот эта арка с этими тремя героями... Но она, если ее вырезать, как бы
0: от нее особо много чего потеряется. В общем. Они просто думали, куда же мили Бобби Браун запихать и вот придумали такую ерунду.
1: Чтобы просто на ее лицо, на ее имя люди приходили в кинотеатр. Да. Хотя я думаю, Конг и Газил
0: как таковые, неплохо людей это привлекают. Но, в общем. Ну, вообще, да, люди здесь в этой картине, собственно, и не нужны.
1: Абсолютно. И сюжетные линии, которые они там пытаются развивать, они тоже не нужны. Просто кое-как обосновывают вообще зачем, или точнее, каким образом столкнуть Конго и Годзиллу, чтобы это было хоть как-то обосновано. Но в целом ты на это не обращаешь внимания, потому что весь твой восторг, ну, может быть, у кого-то не восторг, а просто интересное времяпрепровождение и положительные эмоции, вызывают исключительно Конга и Годзиллы, вот их битвы прям такие реально классный, красочный,
0: сочный. Ой, я, вот ты говоришь, не смотрел предыдущие фильмы, я как раз их посмотрел, ну, не залпом пер перед просмотром «Годзилла против Конга», а, то есть, раньше, то есть когда они выходили. «Годзилла» мне не особо понравился, вот как раз 2014, вроде бы, год, когда он выходил, потому что «Годзилла» там появлялась буквально в самом конце, минут на 10-15, вот, и там основная часть там рассказывалась про человеческие судьбы, человеческие проблемы и вот какой-то надвигающийся ужас. Вот. Из всего этого мне больше всего понравился Конг, остров черепа, потому что там и, и достаточно времени уделили и людям, и самому Конгу, и вот с этим чудовищем. Там был и экшен, и драма. То, конечно, там была и клюка, что типа давайте поедем на этот остров. Зачем? Ну, туда русские могут приехать и захватить и узнать все раньше, чем мы. То есть... Ну, да, вот такой. такая себе, конечно, идея. Вот, ну, то есть там было все, и, и драма, и Махач, и монстр огромный, все здорово. Еще был там потом, Том, вот, Том Хиддлстон. Да, Том Хиддлстон там был, и кто там, Бри Ларсон была, и Сумэли Ал Джексон, то есть там звездный актерский состав был действительно. Вот, потом в следующий фильм, который вот в 18-19 году выходил, Годила. Там он ушел 2 часа 10 минут, даже 12 минут, и там тоже Махач был, но там в основном все время происходило дело либо вечером, либо ночью. Вот. Красиво, конечно, но вот от этих битв как-то все равно подуставало, и там были просто какие-то горы Медуз горынычи, еще что-то, и как бы, да, здорово дерется с Годзеллой, но ни больше, ни меньше. И люди там тоже играли просто для вида, то есть убрать людей было бы лучше. Но все равно тот фильм мне показался тоже ну, действительно глупым, э но зрелищным. Вот здесь все-таки действительно здоровенные персонажи, огромно все мы их знаем, Годзилла, конка и дерутся они смачно, этих драк тут много, они все красивые, и фильм идет час 53 минуты, то есть он достаточно короткий, он динамичный, классные экшн-сцены, но вот то, что касается сюжета, людей, их диалогов, мотивации и прочего-прочего, конечно, все это оставляет желать лучшего, но на такие фильмы мы ходим не ради людей, а ходим ради битв. Битвы есть, красочные, поэтому, если хотите посмотреть на большом экране, как два монстра бьют друг другу морды, вот, а еще сразу такое небольшое, такой небольшой ну, такой спойлер, но мы уже все, все равно все обсуждаем со спойлерами, там еще появляется меха годила то есть тут две Годзиллы, поэтому на это смотреть еще круче, интереснее, и под такой бодрый саундтрек прям заходит на ура.
1: В общем, это стандартный аттракцион, вот, и чисто чтобы развлечься в выходные.
0: Да, поэтому, кто хочет такой посмотреть, рекомендуем сходить и ознакомиться. Ну, а мы, пожалуй, переходим к российскому кинокомиксу, который называется «Майор Гром. Чумной доктор». Фильм рассказывает про майор полиции, у которого пробивной хара характер и неимоверная сила. Однажды в Санкт-Петербурге появляется человек в маске чумного доктора и заявляет, что его город болен, и он принимается за его лечение, убивая людей, которые избежали наказания при помощи денег и влияния. Полиция бессильна. Майор впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города. Вот такое долгое и длинное описание. Что можно сказать? Фильм хороший, хороший кинокомикс. Как тебе?
1: Ну, я тоже планочку выше оценки хорошо вряд ли подниму. Знаешь, у меня тоже не было никаких ожиданий от этого фильма. Хотя я читала комиксы. Не все, некоторые. А, особенно... Да, да. И мы на выставке Бабл как-то с друзьями были. И короткометражку я помню. В общем, мне персона... вообще концепция вот Майора Грома как комикса очень импонировала. Мне было... Прикольно как бы, наблюдать за тем, как у нас в России не то что адаптируют Марвел, переделывают под наш менталитет. Потому что, по сути, «Майор Гром» — это такой аналог Капитана Америки, только без, супер, ну, без сыворотки суперсолдата. Ну, конечно, дурацкая может быть аналогия, кто-то с ней поспорит, как бы, и, может быть, схожести там особо никакой нет, но вот почему-то в голове небольшая такая ассоциация все таки возникает. И когда я шла в кино, я начиналась, конечно же, исключительно в восторженных отзывов, особенно первых отзывов блогеров. И, если честно, у меня очень двоякое впечатление после просмотра оказалось. С одной стороны, мне что-то просто безумно понравилось, а с другой стороны, я там и глаза закатывала, и, и как бы иногда, я думала, ну, давайте промотаем уже, это, ну, понятно же, все. Давай чуть ускорим, потому что фильм идет 2.20, и, честно говоря, он затянутый. Особенно в середине он очень сильно провисает, и они там непонятно, кого за что тянут и зачем вообще это делают. Там половину можно было бы просто вырезать, и смысл бы от этого не потерялся. Но, зараза, красиво. Я не знаю, сколько стоит фильм, я не посмотрела в
0: производстве. Ну, и... говорят, что 400 миллионов. Ну, на ЯИСе нет точной информации, но, по слухам, что 400. Ну, это
1: не очень много, учитывая, какие обычно деньги выделяют на европейские комиксы на создание. Просто я не, не ожидала настолько качественной сделанной графики. Может быть, у меня глаз, конечно, не наметан. Выискивай, там, не знаю, зеленый экран, который мне замазали. Но вот чисто для обывателя, для человека, который там пришел в кино и не разбирается во всем деле, ну, очень красиво сделано. Качественно, красиво, красочно, ярко. Это, знаете, как из ä, конго вот, против годзилы. Ярко-красочно. Но ну, из-за этого хочется смотреть еще, еще, и еще. Если бы вот больше всего понравилась э, вступительная сцена у меня просто челюсть отвисла, я такая, можно мне ее, пожалуйста, зациклить, я ее буду смотреть, потому что там очень красивый саундтрек, ну, перепетая песня Цоя «Мы ждем перемен», под очень красивую визуализацию такое а, а, -а краткое содержание фильма. И, и ты такой на это все дело смотришь. Это, ну, са содрали с Марвел, особенно когда появился этот «Бабл Комикс», вот заставка она так же выплыла, как Marvel Комикс, Ты такой, хм. И потом вот как раз-таки пошла заставка самого фильма после э, вступительной сцены с погоней. Они это вот, то, пустили эту заставку, просто безумно, реально. И вот я красиво уже сколько раз сказала, ну, потому что красиво, нереально красиво. В общем, прям хочется, ну, хочется смотреть.
0: заставку, как у Джеймса Бонда.
1: Да, вот. Я думаю, что мне это, точно, Джеймс Бонд не знаю, стильно. Ребятки постарались и сделали... Вкус, в общем, чувствуется. Это не... Это далеко не защитники. Ну, то есть, которые просто, вот, не знаю, деньги отмывали. Здесь люди подходили с любовью. Они хотели сделать действительно такой прорывной для нашей индустрии кинокомикс. Показать, что не только европейцы... Они а только Marvel и DC могут щеголять на наших экранах, но и мы можем сделать качественно, потому что у нас как бы и свои комиксы есть, и свои оригинальные персонажи, и вообще у нас есть там как бы русский колорит. Давайте его вот на экран. То есть в принципе, если расценивать фильм с точки зрения как бы попытки сделать качественно и с любовью, то эта самая попытка удалась. Фильм определенно стоит внимания.
0: Ну, как мне некоторые отмечали в Инстаграме, что несложно сделать лучше, чем «Защитники». <свят> Тяжелее сделать хуже, чем «Защитники».
1: Ну, это правда. Ну, как бы сравнивать вот. два этих фильма, это вообще глупо. Мне почему-то он черную молнию» напоминал, еще там в десятых годах выходил. Вот не знаю почему. Почему-то вот у меня было столько ощущений, что это вот как бы потомок черной молнии».
0: «Черной молнией осталось...» для тебя, это как звучало. Да, да, да. А, да, ну что можно сказать? Да, хороший кинокомикс российский. То есть мне показалось, тут намешали и Marvel, и DC, и все это еще запихали в обертку нашего российского колорита верно Я
1: да думаю. в принципе ну потому yeah. что там и юморок был который присущ Marvel были и такие темная гнетущая атмосфера от DC русский кларит это вообще отдельная песня особенно если посмотреть ну как бы заглянуть под корку того, о чем иногда говорят персонажи, потому что считывается как бы, не столько претензии на современную власть, политику. Ну, в общем, вот эти вот современные повестки, они так или иначе считываются, но я думаю, не, не все обратят на это внимание, и не всем от этого фильм покажется хуже. Вот единственное, я хочу заметить, что мне не понравилось в данном фильме.
0: Так -так. И вот
1: оно как раз-таки и настроила меня на итоговое впечатление от фильма. То есть то, что понравилось там музыка, визуал, да, но мне жутко не понравилось количество пафоса в этом фильме. Ну вот мы обсуждали да, записание... Про... Вот, да. И, и вспоминаем наш прошлый выпуск. А, в общем, здесь получилось так, что герои... Особенно «Майор Гром» как таковой. Во-первых, мне актер не очень понравился. В короткометражке как-то он больше подходил под комиксную версию. Вот. В отличие, кстати, от других персонажей. Остальные персонажи здесь прям как будто со стороны с комикса сошлись. Сошли. Вот. В общем, «Майор Гром», он Игорь, он так... Пафосно иногда общается, а еще он иногда просто выглядит, как, не знаю, мешок тупой картошки. И вот тут вот, вот непонятно, что он идет делать, какой-то прямолинейный чурбан, который не, непонятно, есть у него мозги или нет, хотя нам вроде бы пытаются сказать, что у него есть мозги, а иногда хочется сказать, ну голову думай, включи. Думай. Вот, вот думай. с этим думай, особенно когда это было в, в начальной сцене, ну это, кстати, было Раз прикольно. В три на да, фишка, кстати, забавная, забавная с одной и той же сцены, разыгранной по-разному. Вот. В общем, пафос. Вот Это единственное, наверное. Ну и клишированность. Иногда ты прям понимаешь, что сделают персонажи, но это по стандартам кинокомикса, может быть, того, что мы их пересмотрели О, за последнее время очень много. В общем, если бы не, они не общались иногда цитатками из ВКонтакте и не пытались э, строить из себя таких всех крутых, умных, и вот это вот иногда с придыханием, когда они говорили вот это вот все типа я пойду спасать мир и ты такой ой может не надо ну пожалуйста чуть-чуть проще а саундтрек там специально написан тоже есть пару песен очень классно тоже было сделано. ну короче вот что
0: скажешь про этого про злодея потому что он меня например лично очень сильно бесил потому что это какой-то Лекс Лютер из Бэтмена против Супермена плюс Хит Леджер и плюс какая-то театральщина.
1: Как сказала моя подруга, он жутко переигрывал. Ну, актер выразился, ей тоже он жутко не понравился. Не знаю, я как-то к нему нейтрально. Хотя вот когда появился костюм, ну, в, первый, вот, в первых сценах, когда этот костюм заявили, у меня тоже первая мысль что за Бэтмен. Ну, как бы опять-таки, я повторюсь, что сделано очень качественно с этой точки зрения. Но вот сам персонаж и вот этот вот твист, который с ним, с его психическим расстройством, расстройством личности, вот это вот... Беда
0: с, беш... беда с башкой.
1: Да. Оно было, ну, не то, что неожиданно. Понятно, что они, вот когда показали на а я этот чумной доктор, ты сидишь такой, идет все 20-е минуты фильма, «Не, что здесь не так, не сольете вы так быстро главного злодея, вы будете держать кто там под этой маской еще долго». И мы, в общем, когда вот это все дело показали, ну, как бы актер немножечко переигрывает, на самом деле. Ну, по крайней мере, такое ощущение складывается, вот как ты правильно выразился, театральщина. Но в целом мне этот персонаж скорее понравился, чем не понравился. Хотя он тоже, его логика вызывала определенные вопросы.
0: Не, ну самое интересное, что у него есть предыстория. То есть мы понимаем, что кто он, зачем он это делает, для чего он это делает. То есть нам показали его детство, что вот он там был в детском доме, вот он там вот так вот жил, вот такие у него были проблемы. То есть, в принципе, более-менее понятно. Но вот что по поводу майора Грома? Кто вот. есть вообще, блин, такой?
1: Да, правда. То есть мы про злодея знаем больше, чем про героя.
0: То есть даже взять, если это, они хотят это сделать как Марвел, то есть свою киновселенную, то взять того же Тони Старка, вот «Железный человек», то есть мы, нам рассказывают, что это миллиардер, он такой весь крутой, плейбой, ему на все пофиг, много денег, что вот у него был отец, вот это состояние перешло после смерти отца к нему, и вот он вот так вот живет, и потом как начинает изменяться. Здесь же просто майор Гром, вот он все время думай-думай, у него такой сильный характер, весь хмурый, пафосный. А что он? Какое у него детство? Зачем он так делает? Ну, вот просто он такой и все. То есть без каких-либо минимальных объяснений.
1: Не, ну хоть там намеки были от генерала, вот которому там, якобы
0: ну, да, что вот друг, отец да. у него, там погиб, что еще Ну что непонятно,
1: там и правда возникает много вопросов, что с родителями? Он там типа у него отец тоже был э, полицейским, почему вообще у него вот это вот думай и дум он реально до себя ведет как просто, не знаю, отбитый головорез. Ну, то есть вот это вот дума, иногда, так ощущение, что у него просто нет этих мозгов, и ему думать нечем. Ну, то есть, не знаю, он такой немножечко картонный, что ли, получился не в обиду там актеру или сценарию, просто если вспоминать те же самые комиксы, даже первую, первую эту арку, или как он там, первый том, когда вообще вот нас с ученым доктором знакомили и с самим эм, Игорем, ну, как бы было намного живее. И понятно, что как бы в 2.20 ты не уложишь э, всю историю главного героя, но сделать его как-то, очертить рамки его личности можно было и почетче.
0: Да, и вот э, моменты вот по поводу социальной сети... Mm -hmm. Которая там э, Супер крутая Мне казалось очень странным Что эту социальную сеть не может контролировать Государство То есть они там как бы говорят Что на блокчейне 5-10 Но в реальности мне кажется Такое не могут сделать Поэтому либо это Санкт-Петербург Из другой реальности Другой вселенной э, Вот э, если Они ездят на Ауди,
1: то... Глеб как, как У нас полиция на Ауди не ездит По дорогам
0: ну да, я потом, когда вот думаю, вот у меня вот такие придирки, типа, там чувак, э -э -э, ну, знаешь, там Марвел, если смотреть, там взрывы какие-то, монстры, пятый, десятый, космос, ну, ты же не задаешься вопросом, а что они в космос летают, ну, что, в жизни что-то там в космосе, там, корабли взрываем и так далее, и так далее, поэтому это... Придирки по поводу там контролирует, не контролирует.
1: Ну, под... они просто... на самом деле в течение фильма очень много вот э, пытались там что-то и про государство и вот это вот и независимости, когда вот этот диалог типа э, наши диалоги, переписки эти никто никак не, не сможет проверить и вот вообще как бы мы смотрите, какие крутые и тем более социальные сеть называется вместе. Мы все понимаем, что подразумевалось под этим вместе. И тут такой
0: мем. Да, да, да. Ну, просто живя в России и понимая ее реальности современной, смотря на это, такой, ну, типа, ну...
1: Как говорится, и... верить в утопии никому еще пока не запрещали.
0: Это да, вот. И ну, еще можно сказать, что фильм полностью построен на различных правилах, канонах, клише голливудских фильмов, поэтому смотря фильм, там сразу можно понять, что оп, вот это из этого фильма... Это вот из этого фильма, вот это вот из этого фильма. И в принципе, то есть очень грамотно сделан, скроен из всех э, голливудских фильмов, которые есть.
1: Ну ведь это неплохо. Но в плане грамотно сшить похожие сцены в один фильм, это еще надо суметь. Потому что иногда зачем изобретать велосипед для того, что ты только-только запускаешь, тебе нужна уверенность в том, что будет это так или иначе красиво качественно данные схемы уже как бы проверены поэтому ну, не настолько это плохо насколько может касаться на слух вот так
0: ну, ну да это неплохо просто когда ты посмотрел там уже не знаю, тысячи фильмов хочется более-менее вот такого интересного и разнообразного вот, И еще там помощник у майор гром, он прям на Шурика похож, прям <смех> да. невозможно. Зачем такой надо был делать? Нет, а понятно. он был
1: очень в комиксах такой, он выглядел даже так. так же. То есть, вот это так я забыл, как его зовут э, персонажи. В общем, сейчас Дубин. Вот, дубин. Э -э. Дуби. Да, он дубин. <laughs> да, дубинка. Там же, типа, прикол такой. Ха, мы должны были посмеяться. Не посмеялись. Ну, в общем, он очень похож на свою комиксную версию. Прям реально похож. Поэтому, ну, а с Шуриком, да, ассоциации тоже были.
0: Вот, но из, из таких персонажей, мне кажется, больше всего понравилась эта пчелка, это в исполнении Аксеновой.
1: Да, она была такая... Стильная девушка сильная, такая независимая. И кстати, неплохо они показали вот не знаю, блогеров, подноготных блогеров. Ну, то есть, вот, вот что скрывается за, за камерой. Ну так, поверхностно, но попытались. Ну, прикольно выглядела. И сама персонаж классный.
0: В принципе, хороший российский кинокомикс, который не стыдно посмотреть. Да, немножко затянутый, да, пафос, да клише, но куда без них. Просто здорово посмотреть на какой-то кинокомикс, который происходит именно в России: Санкт-Петербург, его здание, наша там полиция, наши эти, люди, все, наши достопримечательности, все узнаешь, все понимаешь. На это интересно и любопытно смотреть. Поэтому настоятельно рекомендуем ознакомиться.
1: Да, не пожалеете.
0: Вот, ну и, конечно, будем надеяться, что на окупится, потому что бюджет 400 миллионов э, рублей, хотел, хотел сказать, долларов.
1: Не дожили мы то еще вот. до таких ценников, как говорится?
0: Да, это только Лиги Справедливости позволено 400, тысяч, ой, 400 миллионов долларов снимать, потом переснимать. Ну да ладно, то есть 400 миллионов рублей сейчас в прокате он собрал около 100. Вот, это мы записываем 4 апреля. Не знаю, купится, он не окупится, но будем надеяться, что соберет кассу, и мы увидим продолжение, потому что там есть две сцены после титров у, у майора Грома, и там, конечно, делают жирные намеки, и там, кстати, есть Хабенский.
1: О, да, 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 я, я, я когда увидел божечки, кошечки, ну, просто ему очень идут роли врачей, и вообще вот эта сцена была очень крутая.
0: И тут плавно мы переходим к методу 2.
1: Какая индекрация? Я думаю, вы заценили да, наши переходы. <плавные>, Плавные. Да, метод 2. Боже, ребят, это, это плохо. Так, ладно, давайте по порядку. В общем, а, когда
0: вообще закончился? Он
1: закончился в воскресенье. То есть, получается... Так, сегодня у нас тоже воскресенье. В общем, 7 дней назад. Боже, какое число? Сейчас... А сколько там всего серий было? Он закончился 28 числа. Там было 16 серий. Он шел полгода. А
0: -а -а. В общем... Это, то есть они осенью начали и закончили только... Но не осенью,
1: не-не. Они э, начали, по-моему, в ноябре, показали до конца декабря, а потом вернулись вот в, там, в конце января, в начале февраля и опять показывали. Ну, долго, в общем. Очень долго. 16 серий тянули.
0: Короче, жесть.
1: Жесть, <смех> на самом деле. И содержание никак не оправдывает э, эту затянутость по выходу серий. Но ну, мы разговаривали по поводу первой половины сезона э, в одном из наших прошлых подкастов, так что, может быть, будет ссылочка в описании, мало ли, если, Глиб, <смех> ты вставишь. В общем, мы как-то обсуждали. Да, вставим,
0: так что в описании смотрите, мы там поговорили о нем.
1: Первая половина, вот восемь серий. Вот, соответственно, уже после Нового года вышли еще восемь серий. И, в принципе, все проблемы, которые я описывала тогда, они сохранились. Только вот э, по итогу фильм, точнее, сериал закончился, ну, как бы ничем. Это, как я сказал в своем инстаграме, это вот когда смотришь Евровидение, болеешь за своего, потом как бы Россия не побеждает, и ты ни с чем уходишь спать такой разочарованный. Ну, а зачем я тогда пять часов сидел перед телевизором? Ну, вот как бы здесь было из этой же серии. Мы залпом посмотрели uh, все оставшиеся 8 серий сезона. И, блин, ну, это было реально... Это плохо. Я даже не могу другие слова подобрать. В общем, если по сравнивать первый сезон и второй, как бы второй вообще не катируется его как выбросить хочется, как будто его вообще не существовало, потому что они испортили главного персонажа, то есть Меглина в исполнении Константина Хабенского. В общем-то, он и был основной основным магнитом, который притягивал к себе зрительскую аудиторию, и только ради его персонажа люди хотели смотреть данный сериал. Здесь же, во втором сезоне... Ну, они себя позиционируют вообще как а, отдельный проект, то, то есть это исключительно там, метод 2. А, потому что когда закончился первый метод, Юрий Быков, режиссер э, первого сезона, получается, он сказал, что история закончена, и снимать он ее не планирует. Она изначально планировалась, вот, как выглядели первые 16 серий. История, да, заканчивается вот так небольшим открытым финалом, но как бы все, не надо ничего там, никого воскрешать, ни, ни, ни вот этих вот э, катаваси вообще устраивать. Но люди очень хотели, и как бы вот отдельный проект сняли. И в итоге Меглин просто никакущий Половину сезона... Да что там половина? Он весь сезон просто бегает, как э, изящно э, выразился мой друг э, в образе домовенка Кузи, Непонятно вообще, что с дикцией у него и вообще у других героев, потому что звукорю, ну, ей-богу, руки оторвать. Не слышно вообще ничего. Мы смотрели на нескольких устройствах и на телефоне, включали на планшете и на большом смарт-телевизоре. Ни хрена не слышно. Ты вырубаешь на пол, ты не можешь разобрать, что герои у тебя говорят. Просто сплошные сопли, слюни и ничтенно какие-то голоса и слова. В общем, с визуальной точки зрения вообще сюжетный просто кровище ради кровища, потому что маньяки стали абсолютно безликими, неинтересными. Вообще расследование как таковых вот этих преступлений, на которых также делался акцент в первом сезоне здесь, поставлены постольку поскольку. Они пытаются таким образом развивать детективную линию, хотя главной героине Есени ей вообще не до этого она пытается вначале разобраться с самим Меглиным, которым как я говорила в прошлом подкасте чудесным образом остался в живых а потом пытается разобраться со своей семьей, а потом, а кого я люблю или не люблю. И то есть вот эти вот э, мелодраматичные вещи, как мне кажется, не особо подходили стилю сериала. Ну ладно, они имели место быть, потому что еще в первом сезоне завязка отношений между Мегленным и Есением не были. И круто, что они попытались как бы их развить. Но как они это сделали, конечно, это... Не то, что отдельный вопрос, это, как мне показалось бездарно. В общем, отношения ни к чему так или иначе не приходят. Это все сопли-слюни в очередной раз, потому что о, я не могу никого выбрать, или там у меня отца убили а вообще, может быть, он псих. И то есть фильм пытается играть на вот этих чувствах: а псих ли он? А верите ли вы ему, и как бы, он заставляет зрителя выбрать сторону, но по итогу тебе не интересно выбирать эту самую сторону? Ты уже хочешь посмотреть. Ты как бы вот эти все 16 серий ждешь, когда вернется настоящий Меглин. Там на этом тоже построена целая интрига, а вот он там с катушек съехал, у него есть свет в конце туннеля, он до этого конца туннеля должен дойти. И он доходит к 14 серии или там к 15, то есть прямо вот под конец сезона. И когда ты, как бы, зритель уже получает этого самого настоящего Меглина, ты, ты уже сидишь и думаешь, ну, как бы, во-первых, поздно, во-вторых, непонятно вообще, что, зачем и как. И, и, и как бы эмоции сходят на нет. Ну, т, точнее, не так. Эмоции есть. Э, такие... Негатив. <свят> такой небольшой негатив, но он появляется. И опять-таки все завязки первого сезона, которые были с вопросами, кто такой ты меня не поймаешь, кто этот главный маньяк вообще, э, каким образом он там все это дело узнавал. И прошлое, Медленно, они, короче, его переврали, протянули за уши, и по итогу, финал последняя серия, вот это вот, где пытались рассказать, кто этот главный маньяк, ты меня не поймаешь, настолько топорно было дано объяснение, то есть там по итогу это получился сын наставника этого самого Меглина, и там... Вот эта вот предыс предыстория как бы, этого самого маньяка, этого мальчика, она была дана там в 25 минутах, просто вот топорно, прямо тебе с этого начали как бы целую серию. Или сказать, было так-то, 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 он вот обозлился поэтому, и поэтому вот э, все это дело произошло. Это худший финал, который только мог быть. То есть они, получается, почти э, 16 плюс 16, 30, 32 серии, они пытались, они держали эту интригу, и в последних двух они просто такие, ну, короче, это вот этот вот странный тип, э, вообще, который, которого вы не видели даже в первом сезоне, хрен бы вы догадались, что он вообще есть, хотя такого вообще не делал. То есть, у меня ощущение, что они просто переврали изначальную идею Быкова, а так как он от этого проекта открестился, ну, как бы, извините, ребята. Ну, и в итоге фейспалм, который и кринж, и вот эти вот знаменитые популярные слова, потому что по-другому не опишешь. В общем, Простите, но я перескажу эту сцену. Главные герои садятся в машину. Ну, то есть Меглин, он там, понятное дело, он выжил. Он там уже все адекватный, нормальный. Есень за ним проезжает в больницу. Он сбегает из-под надзора соответствующих органов. Короче, садится в машину, у них там ребенок Про которого вот жирнейший намек Что это как бы их общий Общий ребенок, они должны По-хорошему уехать были в закат, и в принципе Такая сцена была, они едут на машине Показывают машину сверху С квадрокоптера снимают, закат Все, и они берут вместо того, чтобы На машине как бы там эм, Мост, по которому едут Но ну, обычный шоссе-трасса Вот мост, не трасса, шоссе скорее вот, В городе, в Москве они должны повернуть, потому что там проезды как бы нет, там вот просто упадешь нафиг. А они берут и, и показывают, как проезжают просто сквозь ну, защитное ограждение, и как в фильме Черная молния, второе упоминание за сегодня, уезж... улетают в закат. Улетают. Это что за бред? Вот это бред. Настолько приземленный был вообще этот сериал, в плане он рассказывал про то, ту грязь, которую что есть у нас в мире, от чего не избежать, с чем просто слава богу мы не сталкиваемся. А тут вот эти фантастичные элементы и не знаю как продолжение истории это не очень. И если вы фанат первого метода, прям действительно ярый фанат, то смотреть второй это просто ну не знаю испытывать свое терпение. Если же... ставить
0: надо вставить мем такой из интернета. А какого хрена?
1: Поэтому, в общем, я не знаю, не могу советовать или не советовать смотреть, каждый решит сам, но... По итогу, просто второй, второй сезон, «Метод 2», он э, в разы, в разы, в разы хуже первого. И если вы спокойно просто относитесь к подобной тематике, вы любите смотреть ну, как бы абсолютно любые детективы, лишь бы просто вот что-нибудь на фоне включить, этот сериал пойдет. В... А как именно продолжение действительно уже ставшего ну, не то что культовым, но около того проекта, потому что в России действительно первый метод был невероятно крутый, он имеет охрененькие высокие оценки на кинопоиске, действительно качественный российский проект, то вторая часть как бы нет, просто забудьте они ее не существуют, Не надо портить себе впечатление от персонажей, которые были вот, представлены Юрием Быковым. Не надо просто. Как-то так.
0: Не смотрел и, наверное, не буду. Ни первый сезон, ни второй сезон.
1: Первый правда стоит, правда стоит. Глеб, я тебя уверяю, потрать пару дней и тебе понравится. Да, это мне даже интересно, что ты скажешь.
0: Ну, может быть, посмотрю первый, но не фанат я, конечно, русских сериалов.
1: Надо дать шанс, надо но дать надо шанс. Надо устроить марафон, я не знаю, российских сериалов где-нибудь в Инстаграме.
0: Вот, ну, кстати, у меня есть идея, что сделаем специальный выпуск про новые российские сериалы, поэтому...
1: Кто хочет, как так говорится, не... поддержите.
0: Да, лайками и комментариями. Вот, ну и напоследок расскажу про сериал, который называется «Дота. Кровь дракона». Это аниме, можно так сказать, от Netflix. Вышел проект совсем недавно. Вот, я его посмотрел, там всего лишь 8 серий по 25 минут. И сейчас я про него, собственно, и расскажу. Про что, собственно, сериал. Прославленный драконий рыцарь посвятил жизнь борьбе с бедами мира. После встречи с некоторыми могущественными персонажами, он оказывается в эпицентре событий куда более масштабных, чем он мог себе представить. Кристина, ты в доту в такую игру когда-нибудь играла, слышала?
1: Я слышать слышала, но играть нет, не
0: довелось. Я вот в доту играл, вот сейчас зашел в Steam, Смотрел, сколько я там наиграл, а наиграл я, оказывается, 180 часов.
1: Ого! А это же игра, это, это же RPG, да? Ну то есть типа ну, стра там... стратегии, такие
0: фантастические. Ну, не знаю, как правильно назвать эту игру. В чем суть? Там очень много персонажей. Ты выбираешь любого персонажа, который тебе нравится, и ты за него играешь. Там у него у каждого персонажа разные способности. И в чем смысл, что там пять игроков, и все играют разными персонажами, и ты должен пробраться на другую территорию вот, с башнями и ее захватить. А, там идут все, а с той стороны тоже идут пять героев, и вот ты с ними должен как-то драться, уничтожать башни и прорываться на. Ту или иную базу. Вот я его играл в доту последний раз, мне тут написано в Steam, 17 мая 2014 года. То есть я не играл в эту игру а, сколько? 7 лет получается. Вот. И, в принципе, я знаю про нее, слышал, играл, и Посмотрев этот сериал, было приятно вспомнить тех или иных персонажей из мира Доты. И что стоит сказать еще, что Netflix сейчас делает основной упор на аниме. То есть если вы давно подписаны на Netflix или смотрите новости различные, связанные с кино, то практически каждый месяц можно видеть, что Netflix делает тот или иной проект про аниме. В прошлом году, например, вышел аниме «Кровь Зевса». Недавно вышел аниме по Тихоокеанскому рубежу, вот Dota, и там еще куча-куча-куча проектов про аниме. Кстати, игра, вот Киберпанк вышла в прошлом году, и тоже выйдет аниме от, от Netflix про Киберпанк, это тоже где-то в 2020 или в 2023 году. То есть на, на аниме они делают основной упор. И вот как раз взяли про доту, популярная игра, и решили сделать про нее такой проект. И хочу сказать, что он получился достаточно интересным, любопытным и зрелищным, потому что 8 серий по 25 минут. Тут очень много экшена, очень много крови, очень много рубилова. То есть герои дерутся и с драконами, и с, неж... и с эльфами, и с мертвецами, и, и с разными воинами. Тут есть и магия, есть CEO разные способности, и очень приятно смотреть. И что еще, так можно сказать, это такой роуд movie то есть есть один персонаж, он встречает других персонажей, у них появляется какая-то определенная цель, и потом через горы, моря, поля, через трудности, препятствия, драконов и так далее, они идут к этой цели. И вот по, пока идут, они сражаются со всеми монстрами, с эльфами и так далее, и так далее. Вот, и самое здоровское, что здесь к нам как раз раскрывают персонажей, то есть кто такой Драконий Рыцарь, тут есть еще такие персонажи из Доты, многие узнают, там и Мирана, и Луна, и Инвокер, и Террор Блейд, то есть я думаю многие про таких слышали, кто играл в Доту 2, вот. А кто давно играл, но забыл, когда посмотрите сериал, обязательно их вспомните. Вот, то есть про них рассказывают, знаем их и предысторию, и чего они хотят, какая у них мотивация, для чего они идут, как, почему они кому-то помогают и так далее. Вот. Также чувствуется в сериале масштаб, то есть тут не только какая-то одна локация, тут, я уже сказал, и горы, и моря, и поля, и леса, и разные события происходят в разных местах, на это интересно смотреть, на это здорово смотреть. Вот. Ну и самое, пожалуй, главное, что этот сериал уже продлили на второй сезон, и вот этот первый сезон делает хорошую основу для развития мира Доты. То есть там появляются и другие персонажи, и есть в этом сериале в первом сезоне затравка на следующие сезоны, поэтому смотреть здорово, интересно, весело и, самое главное, быстро. То есть буквально можно его проглотить за один вечер. Вот. Ну, из минусов, пожалуй, отмечу, что хоть я и сказал, что раскрываются персонажи здесь, но иногда некоторые события, некоторые персонажи все-таки э, не особо понятно, то есть, что вот конкретно какая, какая у них вот была то есть, полная предыстория. То есть говорят вкратце. Ну вот более подробно, более детально это вот нам не, не рассказывают. Либо идите играйте, либо читайте книги, либо читайте фанпики, либо еще какие-то сайты, тогда узнайте. А более подробно, то есть уже в следующих сезонах. То есть, э, возможно, если бы было бы не 25 минут, там, а 35-40 минут, то рассказали бы более подробно. Вот. Но то, что сейчас имеем, в принципе, смотрибельно, интересно, Фанатам нравится, судя по отзывам. Тоже ран... то в последние недели, когда вот вышел этот сериал, тоже бил рекорды по... на Нетфликсе. Поэтому не зря продлили его на второй сезон. Поэтому фанатам игры посмотреть, я думаю, стоит.
1: А раньше считалось, что аниме — это такая как-то нишевая культура. Типа только избранные любят и смотрят аниме. А теперь это становится все более и более популярным. Интересная тенденция, просто вот э, такой жанр становится более массовым за пределами. Ну да,
0: возможно, возможно его чуть дешевле делать, возможно его чуть лучше и больше смотрят. Вот, ну прям вот как аниме, вот какой-то японский, его нельзя назвать То есть стилистика есть, но вот э, своя прорисовка, своя графика и приятную глазу, и она абсолютно не раздражает. Ну,
1: тут и из-за вот. стилистики, да, то есть, например, я не могу аниме смотреть вообще никаким образом, исключительно из-за стилистики, просто вот ничего не могу с собой поделать. Визуально <machen> не нравится мне просто это все дело. Ну, да, в общем, скоро на Netflix будем смотреть рисованные проекты. Видимо, это и правда дешевле, чем снимать какие-то просто реалистичный, обычный понимание обычного фильма.
0: Да, спрос есть, потому что делают такие проекты, значит, люди смотрят, а если люди хотят, то они этого... То студия, этой, точнее, сервис дает такую возможность людям смотреть.
1: А самое смешное, что сейчас вот ремейки постоянно делают, и теперь, видимо, каждую популярную игру тоже будут так или иначе экранизировать. Вот скоро выходит uh, Mortal Kombat, какие-нибудь ещё а потом Call of Duty сделают что-нибудь с этой серией. Need for Speed был <laughs> и так далее.
0: Прикольный прикольные тенденции. Кладзюсти ну, хотели сделать, но потом поняли, что слишком дорого и что-то не особо хотят. Вот, А так, да, там и Ubisoft уже подключается, хотят свои игры экранизировать, и The Last of Us я думаю, все слышали новость, что выйдет сериал. Там, кстати, будет одним из режиссеров Кантимир Балагов наш, русский режиссер, кстати. вот. Поэтому игры популярны, огромная фан поэтому их экранизируют, чтобы люди смотрели. Кстати, Uncharted тоже от Sony выйдет. В следующем году там Том Холланд, Марк Уолберг играет, поэтому... Где есть огромная фан на то и делают, чтобы люди шли, смотрели, платили деньги. Деньги, деньги,
1: деньги. Мы до сих пор ждем вторую часть ассасинов. Хотя, мне кажется, не дождемся, учитывая то,
0: насколько провальна была первая часть. Да, отзывы крит... и критика была не самая лучшая. Но mm. зато был фастбендер.
1: Ну и только-то. А, -а просто серия игр невероятно интереснее посмотреть вот этот мир ассасинов на большом экране это как, мне кажется, и Крофт. Многие захотят.
0: Ну, все зависит, конечно, еще и от постановщика, и от режиссеров, э продюсеров, которые все это делают. Если дать какому-нибудь любителю, или только начинающему, или с какими-то слабыми проектами, то, конечно, получится как... <свечес> Что в итоге получилось. Вот. А если дать -ка какому-нибудь... Э -э фанату либо знающему человеку, как его это превратить в большую франшизу, тогда все может получиться. Но чем и как руководствуется студия, это, конечно, уже отдельный вопрос.
1: В общем, интересное нас кино будущее ждет, товарищи.
0: Будем посмотреть, как говорится. А на этом наш выпуск подкаста "Прогуляемся в кино" подходит к концу. Огромное вам спасибо, что послушали. Нам два года, два года мы для вас вещаем, поэтому пожалуйста, поставьте. 5 звездочек в iTunes, либо вообще какие-нибудь звездочки там поставьте, напишите нам какие-нибудь добрые слова в iTunes, в других э, площадках, где вы слушаете подкаст, напишите нам э, в, 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 в Инстаграме, все ссылочки в, в описании, на Тинопейперфлит, просто кино, э, подписывайтесь, будем рады вашей обратной связи, просто напишите, что вы нас слушаете.
1: Нам это очень а не хватает.
0: Да, получать обратную связь, потому что два года делаем, и здорово, если вы нам напишите. Вот, и еще раз огромное спасибо, что слушали, подписывайтесь где можно, рассказывайте друзьям, мы, мы будем очень рады. С вами были, как всегда, у микрофонов Лещенко, Глеб. И Иншакова Кристина. Всем пока-пока, ребят. Да, всем еще раз спасибо, и всем пока-пока. Пока-пока.